0: Durand, Radio, Radio La Première question, est-ce que vous avez l'impression que le rythme des vaccinations, comparativement à ce qui se fait à l'étranger, avec parfois d'ailleurs à l'étranger plus de morts que chez nous, c'est le cas de la Grande-Bretagne, même s'il vaccine plus, est-ce que ce rythme est un rythme qui, je ne vais pas dire vous satisfait, parce qu'il serait absurde de personnaliser, mais vous paraît logique dans une grande démocratie
1: non, mais tout le monde sait que non. Tout le monde l'a dit. Le, le, le gouvernement a pris un coup de pied aux fesses. Ce qu'il a fait bouger un peu. Mais euh, notre ministre de la Santé se félicite qu'on ait 80 000 ou 100 000 vaccinations dans Au la terme semaine. Ouais. Mais si on veut arriver à la à l'immunité collective, il faudrait 250 000 vaccinations par jour, par jour, pas dans ouais. la semaine. Donc c'est ce que c'est ce qu'a fait Israël relativement à sa population. Il faut toujours euh, il faut comparer les, les chiffres qui sont comparables, cest il faut toujours comparer avec la, la population globale mais non, là, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à l'immunité collective euh, ni au mois de juin ni au mois de septembre. Donc, euh, c'est évidemment un problème. Ça n'a pas été prévu. C'est un problème pas...
0: bureaucratique, c'est un problème de manque de doses. Parce qu'il y a, y a, y a non, star... ça a rien à voir avec le manque de doses. Y a une pour sorte de brume autour de tout ça. Non,
1: non. Oui, pour l'instant, on vaccine pas avec toutes les doses qu'on a. Donc, pour l'instant, ça n'est pas un problème de manque de doses. Même si c'est vrai qu'il y a un problème de manque de doses en Europe. Hein, c'est ce que me disait avant-hier Laurent Alexandre. Il me disait mais on n'a pas acheté suffisamment de doses. Mais pour l'instant, c'est pas le problème. C'est
0: vois que celui-là, Van der Leyen, d'ailleurs, rachète
1: rachète euh, du, du, Pfizer. du Pfizer ou du Moderna, Moderna, mais pour l'instant c'est pas le problème exactement. C'est le problème général de l'Europe, ça c'est vrai, il n'y a pas suffisamment de doses, mais c'est pas ça qui empêche de vacciner avec les doses qu'on a déjà. Donc il y a deux problèmes, il mm. y a un problème de logistique de vaccination, on n'a pas voulu de vaccinodrome et c'est le seul moyen d'y arriver, et en plus l'Europe n'a pas acheté suffisamment de doses, donc on a deux, deux soucis. Et c'est vrai que les Israéliens là nous donnent une leçon, mais même si vous comparez à l'Allemagne, c'est c'est dramatique, c'est que l'Allemagne a pas c'est Les 500 000 vaccinations et nous, on doit être à 80 000. Donc, c'est la de philosophie ça. de départ. C'est euh... à côté de la plaque. Bon, mais tout le monde l'a dit, donc je ne veux pas oui, en. Y rajouter, compris le
0: président ça. de la République, d'ailleurs, à propos justement de ce qui avait été défini auparavant bah, oui, par bah, son porte-parole en disant on a pris un bah, chemin différent. Bah, les... Le président de la République, le lendemain, disait ça suffit maintenant bah, oui, ce bah, rythme enfin, de père de décide. famille.
1: C'est lui qui décide, ce n'est pas, pas les autres. Hein. Donc, c'est à lui de décider. C'est toujours facile de se défausser sur les autres quand on est président de la République, mais c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui doit les prendre aujourd'hui, Dieu sait qu'on l'a suffisamment accusé de monarchisme, donc on ne peut pas à la fois être monarque jupitérien et se défausser sur son registre. Sur l'administration, ce qui est une vraie blague parce que le, le, la tarte à la crème c'est de dire c'est l'administration. L'administration je vous garantis, elle fait ce qu'on lui dit de faire. L'administration, quand elle, quand elle est tatillonne et qu'elle applique des règlements c'est parce qu'on lui a collé les règlements sur le dos. C est, c est, qui, qui vote les règlements C'est le Parlement ou c'est les politiques en tout cas qui... Quand on, 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 on dénonce l'empilement de conseils mais qui décide de créer encore un conseil de, de, de 35 oiseaux tirés au sort Enfin, ça, ça rime à rien, c'est un gadget loufoque, tout le monde le sait. Donc, euh, encore une fois, ce sont les politiques qui sont responsables, ce n'est pas l'administration. L'administration, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Euh,
0: question concernant justement la dénomination de, de la Covid. Oui, euh, vous êtes sensible au fait qu'il <rire> faille absolument... Euh, bah, accepter dans certains cas, bien que nous soyons des francophones convaincus, euh, la version britannique du nom parce que c'est la seule qui scientifiquement a trouver... un sens. Il faut enfin, trouver... mais expliquer le problème parce que le problème... bah,
1: Covid. Bon, c'est un acronyme anglais, donc ça, ça désigne le la maladie. Le D ça désigne disease la maladie. Donc euh, 90% des Français, les journalistes en particulier, disent le Covid en pensant que ça désigne le virus, alors que ça désigne évidemment la maladie. Donc si on veut un acronyme français, je ne sais pas, on n'a qu'à dire Covid, mais la maladie du, du Covid. Le nom du virus, c'est Cov-2. C'est SARS-CoV-2, exactement. Cov-2, c'est coronavirus 2. Et Covid-19, ça désigne la maladie du Covid et l'année 2019. Donc, ce n'est pas le, la numérotation du virus, c'est l'année 2019. Et la Covid, normalement, il n'y a aucun doute. L'Académie française, on l'a dit, on doit dire la Covid. Alors, ce refus de l'anglais, moi, je veux bien qu'on qu qu refuse l'anglais, mais là, on est dans, quand on dit le Covid, on dit quelque chose d'absurde parce qu'on croit désigner le virus alors que ça désigne la maladie. Mmh. Et si on veut pas de anglais, bah, on n'a qu'à trouver un acronyme français. Mais là, on est... il faudra quand même expliquer un jour pourquoi ce, ce refus quand même de, de, des anglicismes a conduit à quelque chose d'absurde. C'est qu'on euh, on croit désigner le virus alors que Covid-19 désigne la maladie du Covid. Et donc, enfin, du, co, du CoV-2, pardon. Moi-même, vous voyez, je me laisse piéger parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à entendre le
0: Covid alors que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Un documentaire diffusé ce soir sur LCP à 20h30, réalisé par notre consoeur et amie Cécile Cordunier. des sur les grands débats politiques, et elle revient notamment sur le débat Marine Le Pen-Emmanuel Macron de 2017. Ah oui. Oui. Et Marine Le Pen, quelle interview ben, postérieure Il dit « J'ai été trop offensive, j'assume, je ne me cherche aucune excuse. » Est-ce que vous est considérez qu'on ouais. est parti pour rebelote C'est-à-dire la même version Puisqu'en en fait se jouent deux parties, la lutte de la société contre la Covid, et en même temps, justement, euh, la bataille politique qui se déroule en sourdine.
1: Au moins, j'ai convaincu quelqu'un, vous avez dit la Covid <rire> écoutez, euh, tout ça n'est pas très grave mais non, je pense que si le, le, le grand problème de la droite républicaine bon, la gauche, elle est vraiment complètement dans les choux, à part Mélenchon mais c'est l'extrême gauche, mais la gauche démocratique elle est pour l'instant, elle est invisible mais si la droite euh, pourtant, républicaine ce matin euh, dans les
0: journaux, euh, vous avez vous avez entendu, euh, Montebourg qui se prépare, euh, oui oui c'est justement pour ça qu'ils
1: sont la, dans les choux, ah, il, y a, il y a Mélenchon il y a, Hidalgo, il y a Hidalgo, il y aura Ségolène Royal donc euh, c'est la gauche plurielle, mais dans, dans, dans une primaire qui sera mortelle pour la gauche et en plus le Parti Socialiste ne s'est pas relevé. Donc c'est pas de ce côté-là que ça peut casser le, le jeu Macron-Le Pen, c'est du côté de la droite républicaine. Le problème de la droite républicaine c'est que si elle se lance dans une primaire, elle est morte, elle aussi, c'est tout. Donc il faut soit que les LR acceptent Xavier Bertrand ou, ou qu'ils disent euh, c'est un autre, peu importe lequel, mais il faut que la droite se mette d'accord sur un nom. Si elle rejoue le, la primaire, elle, 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 elle se divise et elle perdra. Donc, le seul moyen de casser ce, ce, ce nouveau, enfin, ce remix, pardon pour l'anglicisme, ce, ce retour du, du, du scénario Le Pen-Macron, mm -hmm. c'est que la droite républicaine présente un candidat, et pour l'instant, celui qui manifestement est, est en tête, mais son problème, c'est qu'il ne
0: fait pas partie des LR, il n'est pas membre du parti, c'est Xavier Bertrand. Voilà, qui, donc, pour l'instant, semble-t-il, d'après l'article qui est celui de l'opinion ce matin, essaie justement de refaire risette au LR qu'il a bah, quitté évidemment, pour évidemment, évidemment être adoubé par eux le moment Évidemment, venu. donc
1: il faut un candidat un candidat unique à la droite républicaine et s'il y a un candidat unique, moi je pense qu'il il cassera ce, 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 ce jeu Macron-Le Pen et qu'il a une très très grande chance de passer devant Macron. Pas devant Le Pen, hein. malheureusement, il passera
0: pas devant Le Pen, mais il passera devant Macron. Oui. Question, Mythologie grecque de A à Z, c'est publié donc euh, pour les nuls, c'est signé par vous et c'est publié donc aux éditions euh, qui, euh, bah, je les découvre difficilement. First. First, oui. voilà. Oui. Euh, la naissance de la tragédie, puisque nous y ah sommes oui, en plein, abusant, euh, je ne sais pas si c'est amusant, ah mais en si tout cas, oui. euh, puisqu'on parle beaucoup de ce mot à propos de ce qui nous arrive, d'où euh, vient ce concept de la mythologie et donc de la ah pensée très occidentale très de tragédie ici.
1: D'abord, euh, tragédie en grec ça veut dire le chant du bouc. Très curieux. Donc c'était, en vérité, on pense que c'était un hommage à, à Dionysos. Dionysos dont le le, le tias, comme on l'appelle en grec, le cortège était était notamment composé de satyres qui avaient l'apparence, ils avaient des des composantes dans leur corps de, du bouc évidemment. Et donc euh, le chant du bouc, c'est cette tragédie. Elle, alors ce que Jean-Pierre Vernon a très très bien montré, c'est c'est un, un genre, ouais, un, un immense héléniste, et à mon avis le plus le plus intelligent sur cette c'est grand le plus, résistant. Le plus vraiment le plus perspicace, c'est le plus philosophe aussi sur l'interprétation de la mythologie. Moi, c'est mon maître en la matière. J'aime bien rendre hommage à ceux qui m'ont fait comprendre des choses. Et donc, ce qu'il explique très bien, c'est que très très curieusement, la tragédie est un genre qui n'existe que pendant 80 ans et nulle part ailleurs qu'à Athènes. Et il y a très, très peu de tragédies. Les trois qu'on a gardés, c'est Échille, Euripide et Sophocle, évidemment. La plus belle pièce à mes yeux, c'est l'Antigone de Sophocle. Mais, mais il y en a d'autres magnifiques, le Prométhée d'Échille. Mais voilà. Et on a, on a pourquoi 80 ans et, et rien d'autre. Et c'est, c'est une, une scénographie extraordinairement spécial avec un coryphée, un chef de cœur avec c'était payé par les les les, les bourgeois d'Athènes si je puis dire ou les aristocrates plus exactement d'Athènes par les gens riches d'Athènes pour que le peuple y participe et il y avait des dizaines de milliers de, mm -hmm. de du peuple qui assistait à ces tragédies pourquoi jusqu'à 80 ans parce qu'en fait le thème de la tragédie et vous le voyez dans dans la dans, dans l'histoire de dont Antigone et la fille donc Antigone c'est simplement si je puis dire c'est c'est la queue de l'histoire de si je puis dire, c'est la fin de l'histoire d'Édipe. Mais c est, c est un, le thème majeur de la tragédie, c'est au fond un thème qui sera repris par la philosophie, et c'est ça qui mettra fin à la tragédie, c'est dans nos vies, quelle est la part de liberté, quelle est la part de destin. Dans l'histoire d'Édipe, Oedipe est un type bien, c'est un très bon roi, il va être un excellent roi de Thèbes, c'est un homme de très grande qualité, c'est un homme moral, mais il va épouser sa mère Jocaste et tuer son père, l'aère, sans sans l'avoir voulu. Il ne sait pas que c'est son père, et il ne sait pas que c'est sa mère. Et donc, il y a une part de ce que les Grecs appellent le destin, c'est de fatalité, si vous voulez, qui ne mm -hmm. dépend pas du tout de la liberté humaine. Et, permis... et, et en même temps, il y a une part de liberté dans nos vies. Et quand, je, je termine avec ça, quand la philosophie va s'emparer, notamment chez Aristote, de cette question de la liberté, chez Aristote et la, la, la tragédie, le théâtre va disparaître parce qu'il va être en quelque sorte repris par la philosophie qui va thématiser cette problématique. Et, et à partir de
0: quand, Luc, tout ça bascule, j'allais pas dire dans un lieu commun, mais dans une conception générale et usuelle quotidienne de la société, nous vivons une tragédie Alors ça n'a rien à voir avec la tragédie grecque parce que la enfin, il y a, y a des moments de tragique
1: grec aujourd'hui, mais là je vous dis quelque chose. C'est l'essentiel du tragique grec. Le tragique grec, il met en scène des conflits entre des gens bien. C'était entre des légitimités qui sont équivalentes. Mm -hmm. Créon, le roi de, Trèbes, de Thèbes, pardon, est un type bien. C'est c'est lui qui va dire mon neveu Polynice va pas être enterré parce qu'il a trahi la cité. Antigone est la sœur de Polynice et donc elle aussi la nièce de Créon. Et Antigone est une femme formidable. Mm -hmm. Créon est un type bien. Antigone est une femme formidable. Mais ils vont se battre jusqu'à la mort. S'opposer jusqu'à la mort. Et donc le tragique grec qu'il met en scène, non pas comme aujourd'hui le pathétique euh, des bons et des méchants, c'est pas Hitler et Daesh d'un côté puis les bons, les démocraties de l'autre non, ça oppose des, des légitimités équivalentes, des gens bien entre eux, et au fond ce sont des conflits euh, qui, qui nous parlent euh, juste un mot là-dessus euh, si j'étais ukrainien de l'Est je serais pro-Poutine ou pro-Russe en tout cas si j'étais un, un Polonais de la place Maïdan ou en tout cas euh, un Ukrainien proche des Polonais je, je, je serais pour l'OTAN et donc, si j'étais palestinien, probablement, je, je serais contre Israël. Et si j'avais 15 ans, euh, je serais israélien, je serais contre les Arabes. Et donc, on, on a là euh, voilà quelque chose de tragique au sens grec. Mais ça n'a rien à voir avec le, le tragique moderne.
0: Je voudrais qu'on réécoute, puisque nous l'avons écouté écouter simplement, juste après le journal de 7h30, les déclarations de celui qui fout le gouverneur de Californie. C'est pour ça que je parle oui, de tragique. mais tra il dit n'importe de... quoi. Quand on parle à la nuit de
1: cristal, c'est une ânerie sans nom. Ça n'a rien à voir la entendu de cristal. qu'on l'écoute Oui, on l'a entendu mais a ça n'a aucun rapport avec la nuit de cristal, il dit une bêtise.
0: Charles Sénéger, le voici. J'ai grandi en Autriche, un pays marqué par la journée de cristal en 1938. Mercredi a été la journée de cristal, ici, aux États-Unis. En grandissant, j'ai vécu entouré d'hommes brisés qui buvaient pour oublier leur culpabilité d'avoir participé au pire régime de l'histoire. Tous n'étaient pas nazis, mais suivaient le mouvement petit à petit. Je ne l'ai jamais dit, mais mon père aussi rentrait ivre une ou deux fois par semaine. Il criait, il nous battait, il faisait peur à ma mère. Ouais, donc non, ça
1: n'a aucun rapport avec la situation américaine. C'est pas, d'abord, Trump n'est pas nazi. C'est un, un homme narcissique et cinglé délirant. Dans le narcissisme, mais il s'il est pas nazi, et ce qui s'est passé n'a rien à voir avec le nazisme, y compris la marche sur le Capitole. La vérité de cette histoire, c'est que Trump ne pouvait pas à la fois dire euh, en vérité c'est moi qui ai été élu, Joe Biden et les démocrates m'ont volé l'élection, sans faire quelque chose de de, de massif, de visible. Cette marche sur le Capitole à laquelle il a appelé. Enfin, euh, oui, pour moi, euh... je parle d il
0: parle d'une, il parle d'une, c'est pas un c'est une profanation de oui, la oui, démocratie
1: oui, c'est une profanation. C'est pas un coup d'État. Trump sait très bien qu'on peut pas faire de coup d'État. Mais en revanche, il pouvait pas à la fois dire, on m'a volé l'élection et ne rien faire. Et quel est l'enjeu de cette affaire? L'enjeu, il est perso parce que cet homme est d'un orgueil fanatique. Il veut montrer qu'il a pas perdu. Ça, c'est le côté perso. Puis la deuxième chose, c'est que on oublie souvent qu'il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui et il veut en récupérer une partie, tout simplement. Il pense non. au prochain coup. Et donc, ça n'a rien à voir ni avec un coup d'État qui était complètement impossible. Les institutions américaines sont très solides, et encore moins avec La Nuit de Cristal. Ne comparons pas, c'est comme quand on disait CRSSS, mon Dieu. Si les, si les SS avaient été
0: des CRS, c'eût
1: été la meilleure nouvelle du siècle.
0: Et les 8 c'était Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Merci, le livre s'appelle La Mythologie grecque de A à Z, First Edition. Et c'est donc l'un de vos nombreux ouvrages.